0: Onda Local de Andalucía.
1: gracias a todos. Comenzamos un nuevo programa. Ya es el sexto de esta gran aventura que nos ha brindado Onda Local Andalucía, para que desde Escuelas de Calor podamos tener informado a la comunidad educativa de todas aquellas cosas que son nuestras inquietudes, de la actualidad, de los logros conseguidos, de nuestras quejas, de los que a ustedes les interese. Y para eso solo tienen que enviar un correo a ampassevilla.com. Repito, Ampas sevilla, arroba gmail, punto com. Hay dos S. Ampas Sevilla. Bueno, en, las, en los mandos técnicos está Nuria González Cano y a la voz Inmaculada Pérez. Empezamos por la actualidad y qué más actual que ahora que la huelga del personal del ayuntamiento. Ayer, 5 de noviembre, fue la huelga de los servicios municipales del Ayuntamiento de Sevilla. Eh, tenemos el privilegio de tener aquí en el programa a don Rafael Román Rodríguez, que es delegado sindical del cesif en el Ayuntamiento de Sevilla. También es representante de la mesa de negociación y miembro del comité de empresa. Pertenece al servicio de mantenimiento. Buenas tardes, Rafael.
2: Eh, buenas tardes, Inma.
1: Eh, lo primero es que, bueno, la cosa tiene que estar que arde cuando se ha llegado a tener una huelga por parte de los servicios municipales del ayuntamiento. Eh, Puedes explicarnos qué es lo que está pasando en, en estos servicios y por qué se ha llegado a la huelga.
2: Bueno, básicamente la situación es una manifestación generalizada de la plantilla de Artago. De de encontrar continuamente bloqueos en lo que es la gestión diaria de los servicios, de no poder hacer una prestación adecuada hacia el ciudadano, de lo que entendemos debe ser un servicio de calidad. Las estructuras municipales se han visto muy mermadas en los últimos años como consecuencia de la tan conocida tasa de reposición, como consecuencia de la aplicación de la ley de sostenibilidad y racionalización y la implantación del de, de techo de gasto, ¿no? Esto ha hecho que poco a poco a lo largo de estos años pues, se vaya perdiendo estructura, se vayan perdiendo la posibilidad de cubrir vacantes que eran afectadas de tasa de reposición y ha hecho que lleguemos a, a unos niveles de mil y pico de vacantes sobre una plantilla de 5.400 personas. Eh, nosotros lo que, lo que le reclamamos al grupo de gobierno actual es que de estas mil, casi mil, ciento y pico, entendemos, y así el grupo de gobierno nos lo ha hecho saber, se pueden se pueden cubrir casi 400. Y es lo que nosotros reclamamos, entre otras cosas, así como eh, recuperar servicios que se han externalizado y fomentar el desarrollo del, del, de la normal carrera administrativa dentro del ayuntamiento, que todos los procedimientos de adjudicación de plantillas están prácticamente parados o muy ralentizados.
1: Eh, Rafael, eh, hoy he tenido noticias de que el colegio Pío XII que disponía de tres limpiadoras, eh, la semana pasada solo quedaba uno, una y a día de hoy no hay ninguna. Y que lo mismo ocurre en otro colegio de Los Pajaritos, otro colegio público. Sí. ¿Cómo se puede llegar al punto de dejar a un colegio entero, completo, y ya no es el caso de uno, que tengo conocimiento de dos, sin sí. ningún servicio de limpieza?
2: Sí, no solo está sucediendo con limpieza también está sucediendo con portería incluso portería de tarde conocido es el caso que pasó en el, en el polígono sur de agresión a una directora a un centro de adultos pero en relación a lo que me comenta eh, voy a intentar que sea sencillo de, de explicar, ¿no? de entender eh, la situación es la siguiente el ayuntamiento eh, el sistema de provisión de puestos que tiene eh, se nutre de las bolsas de empleo que han surgido a raíz de las distintas oposiciones que se han efectuado Luego, cuando se van a hacer la, la incorporación del personal que se ha presentado a estas pruebas, pues el ayuntamiento no está ágil, no tiene suficientes medios en recursos humanos, no tiene implantado un sistema operativo que nos haga digno de ser mención de ciudad del siglo XXI. Todavía la ficha del personal está regulada prácticamente casi en cartilla de cartón, ¿eh? por, de, por hacer un, un símil. Eh, estamos en una situación en que la relación de puestos se hace casi a mano aunque esté metido en una base de datos, se hace casi a mano. No tenemos un sistema que agilice las contrataciones ni las movilizaciones del personal. Por otro lado, cuando, cuando el personal eh, accede por convocatoria a puestos de superior categoría, como ha sucedido en este, a lo largo de este año, pues obviamente se quedan huecos por cubrir. Sería muy, muy fácil, eh, mediante un sistema adecuado, agilizar la contratación de inmediato de las bolsas de las que disponemos. Pero en este caso, tanto para la, todos los puestos de categoría superior que han, eh, que han sido cubiertos, en muchos casos han sido limpiadores o porteros que han subido de categoría. Tan simple como agilizar las contrataciones de las bolsas. Estos procedimientos se habían iniciado a primeros de año y ya por el mes de mayo estaban casi todos finalizados. No obstante, hasta el mismo día 10 de septiembre, que se incorporaban los niños, no se dieron orden de contratación de portería y en muchos casos no se han cubierto los huecos que los limpiadores que habían ascendido de categoría profesional eh, han dejado. Eso por un lado. Por otro lado, se producen muchísimas a lo largo de una plantilla de 5.000 y pico de personas y en un servicio como el de limpieza y portería que puede acercarse casi a los 900 personas, pues se producen en bajas. Entonces, el, la ralentización en la sustitución de estas personas puede llegar a pasar tres, cuatro meses, incluso se han dado casos de cinco o seis meses sin cubrirlas, ¿no? estando dotada económicamente, lo sí. cual, por otro lado, redunda en ahorro para la corporación.
1: Claro, pero eso es una barbaridad. Yo que sí. soy profana totalmente en esta materia, eh, lo primero es que una portería, eh, y hablo de las porterías de los limpiadores de los colegios, porque Escuela de Calor eh, lo que se basa es en informar a la comunidad educativa. Eh, un portero hace un trabajo tremendo. Yo, bueno, desde aquí yo voy a saludar a Conchita, la portera del colegio de de mis niños, que es una excelente persona, cariñosa más no poder, y esa señora está todo el día, desde, por la, desde temprano, cuando abre la puerta y entran todos los niños, pero luego cada vez que un niño está maldito, que vienen a recogerlo, si un padre tiene que entrar a secretaría, o sea que es un papel fundamental, que eh, no se puede suplir, primero porque si tienes que poner ahí a un administrativo o a un profesor, ya van también cortitos de, de plantilla. Entonces es, es impensable que se estén tres o cuatro meses sin cubrir un puesto de portería. O Incluso con...
2: más en algunos casos, Inmaculada.
1: De hecho, el Centro de Adultos de del Polígono Sur lleva sí. llevaba sin portero el año pasado y el anterior no había portero y eran los mismos profesores los que tenían que salir a abrir lo digo porque tengo amigos que iban a ese centro de adultos y que fueron en manifestación hasta el, a la Junta del Distrito Sur para pedir que pusieran un portero. Me imagino que momentáneamente lo pusieron y que luego vol lo volvieron a quitar. Harían un quito de aquí para poner allí, ¿no? Como se dice vulgarmente. Pero según yo tengo entendido y ya digo que yo no soy versada para nada en esta materia, el ayuntamiento ha dejado, tiene mucho dinero todavía de su presupuesto que no ha ejecutado, y estamos en noviembre, y qué mejor que, que ejecutarlo en, en los servicios a la ciudadanía, ¿no?
2: Sí. Eh, a ver, eh, los presupuestos generales del Estado son los que dotan de los presupuestos a las entidades locales, ¿no? Entonces, eh, parte del presupuesto viene destinado al capítulo 1, que es para personal. Pues en relación a, al presupuesto que viene para otros capítulos, efectivamente se están ejecutando partidas, o sea, perdón, no se están ejecutando a totalidades partidas, y continuamente vemos en prensa que los distintos grupos políticos de oposición así lo manifiestan. Pero hablando del capítulo 1, efectivamente se está produciendo ahorro en capítulo 1. Nosotros entendemos que en el 2017 hubo un ahorro en torno a los 30 millones de euros, y en este caso, pues, en este año, por el mismo camino, destinado a plantilla que debería de estar dotada económicamente, o sea, perdón, que debería estar cubierta, puesto que está dotada. Cierto es que más de, de una, más de una de las plazas que están dotadas están afectadas de tasa de reposición. Vuelvo a repetir que de estas mil y pico puede haber cercano a 600 afectadas de tasa de reposición, que por desgracia hasta que no cambie la regulación a nivel nacional no podremos recuperarla. Pero sí entendemos que 400 sí. Y lo que no es de recibo es que las bajas, que además tenemos firmado un acuerdo que se firmó en junio de 2016 con esta corporación, que de todos los puntos que contienen a día de hoy solamente se ha cumplido en torno al 40%, y que fue firmado por el delegado de Recursos Humanos y Administraciones Públicas, don Joaquín del Castillo, ahí en ese acuerdo se incluía la, re, la, la reinversión del dinero destinado a capítulo 1 en plantilla en plantilla. Ese era uno de los acuerdos principales para ir solventando la desgraciada tasa de reposición que viene a mermar las relaciones de puestos de trabajo en las corporaciones. Bueno, pues eso no se viene cumpliendo. Estamos hartos de ver cómo los distintos jefes de departamento reclaman continuamente las bajas que se vienen produciendo en los centros de trabajo, así como las vacantes que sí se pueden cubrir, que no están afectadas de tasa y que por alguna razón quedan libres, y por parte de recursos humanos, sin decir que no, la respuesta en hecho es que efectivamente no lo cubren. Y se viene produciendo ahorro en capítulo uno.
1: Bueno, se produce un ahorro para el ayuntamiento, pero no para los ciudadanos. Si esas 400 plazas se cubrieran, que por mí serían las mil, porque eh, seríamos una ciudad con más empleo, con más personas trabajando, y aún así eh, seríamos, digamos, entre comillas, más ricos. Eh, habría más personas que tienen un sueldo que lo pueden gastar y generarían riqueza. Eso por un lado. Y lo segundo es, si no me equivoco, lo de la tasa de reposición es lo de la ley Montoro, ¿no? Efectivamente, sí. Pero si ya no está Montoro, que está la Montero, ¿por qué sí. no lo cambiamos?
2: Nosotros hemos hecho hemos hecho desde el principio eh, infinidad de propuestas cuando este grupo de gobierno entró. En la línea de que se alineara este alcalde, que hacían sus propuestas en la etapa preelectoral, que se alineara con el resto de alcaldes de otros gobiernos progresistas de grandes ciudades del país, en la línea de la Federación Española de Municipios, para que hiciera propuestas hacia el gobierno de la Nación, el, el gobierno anterior, el caso del gobierno de Rajoy, y ahora el gobierno de espadas, ¿no? Perdón, de espadas del señor Sánchez. Entonces, eh, esas esa iniciativas que tuvo en un principio este alcalde, se han perdido, ya no vemos que esté en ese tipo de alineación. Nosotros necesitamos que haya una propuesta firme por parte de las corporaciones locales de cara al gobierno de la nación para que se empiece a crear empleo neto en las administraciones. El fin último de la ley de sostenibilidad y racionalización para las administraciones públicas era el debilitar el tejido público y dejar de dar una prestación de calidad con fines sociales para la ciudadanía y que se recurriera a reinvertir ese dinero en contrataciones de empresas externas con la consabida pérdida de calidad y prestación para la ciudadanía. Nosotros queremos que se vuelvan a cubrir estas vacantes que se han ido generando y que haya una apuesta firme por parte de los responsables de esta corporación en recuperar el empleo neto. Ha habido ciertos avances con el acuerdo que se firmó con el anterior Gobierno Nacional a través de la, de la Secretaría Nacional de Administraciones Públicas, de cara a las Administraciones Públicas, en, desde el sentido de una, de una digamos, mmm, Nueva brisa que ha habido en el, en el margen de que se permite ahora hasta el 8% de creación de empleo neto sobre la oferta ordinaria de, la, de cada año. Este año, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Sevilla hemos tenido una oferta ordinaria generada por las jubilaciones del año de unas 80 personas. El 8% son 7, 6, 7 personas. A 6, 7 personas tardaremos décadas en poder recuperar esos 400. Entonces lo que necesitamos son políticas activas de creación de empleo y de garantía del empleo público, que es lo que da una prestación de calidad a la ciudadanía, como bien dices, inmaculada, y por otro lado, dejar de especular con el dinero destinado a plantilla para contrataciones de empresas externas. En algunos servicios municipales se ha llegado a incrementar en un 500% la contratación de empresas externas. Y hay una cosa que se nos escapa, y es que ¿quién controla, quién certifica, quién verifica, quién gestiona esos contratos? Son empleados públicos. Si resulta que los departamentos que se encargan de gestionar, verificar y certificar los trabajos de estas empresas ya no tenemos suficientes técnicos, quedan la las empresas? ¿Libres de quién? Ya sufrimos hace unos años el tan conocido caso de Fitonovo, de estas empresas que, que estaban gestionando la, la jardinería en la ciudad y que ha afectado a otras ciudades a nivel de España. Y eh, ahí había opacidad en el marco contrato y eso dio pie que hubiera este tipo de corrupción en estas empresas. Pero es que a día de hoy tenemos al uh, Servicio de Parque y Jardines clamando y reclamando porque cubren las vacantes que tienen tanto en personal laboral para cubrir sus parques como en personal técnico para gestionar estos contratos externalizados, porque no se puede garantizar un correcto seguimiento de la certificación de estos trabajos. En y vuelvo a, vuelvo a repetir, es que la empresa externa no es la solución. Somos conscientes que por la aplicación de la ley montorio y las restricciones que ha habido tenemos que convivir con una gestión mixta. Nosotros como empleados públicos preferiríamos que todo los gestionaran, se gestionaran con empleo público pero aún así debe de haber control y certificación sobre estas externalizaciones. No podemos invertir dinero en empresas tan, tan alegremente sin luego tener controlado esto. Y esto se lo ha hecho llegar al grupo de gobierno, pero de momento la única respuesta que tenemos eh, ante las movilizaciones que hoy mismo hemos tenido es desmentir que esto haya, haya tenido un seguimiento importante, que a nuestro modo de ver ha sido en torno al 85-90% en el día de ayer, y eh, estamos esperando que de nuevo se siente el Grupo de Gobierno y el alcalde deje a un lado lo que entendemos que ha tomado como una rencilla y nos dediquemos a gestionar y, eh, ellos por su parte y nosotros a prestar un servicio público de calidad con los medios que necesitamos.
1: Pues mi mayor deseo para que esto ocurra y muchísimas gracias por haber entrado en el programa. Eh, luego ya por privado le mandaré yo una cosita que sé que le va a ser mucha ilusión. Y vuelvo a agradecerle por darnos luz en este tema que para nosotros era tan desconocido, pero que influye tanto en la comunidad educativa. Un pues abrazo. Muchas
2: gracias. muchas gracias y me pongo a disposición de ustedes cuando lo entiendan necesario.
1: Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Tras escuchar al compañero que nos ha contado eh, cómo ha ido la huelga del día de ayer, podemos decir, si por citar algunos que se han sumado a la huelga, como el CEI Federico García Lorca, el CEI María Sambrano de Pino Montano, el Práctica Anejo de Ciudad Jardín, el Hermanos Machado de San Diego, el maestro José Fuente, Manuel Ciró, Pablo VI... Bueno, y al hilo de esto, del último centro de que hemos hablado del Pablo VI, pues tenemos que dar otra gran noticia de uno de los protagonistas del cuarto programa que hicimos, en la que tuvimos tres superhéroes, que eran Abel, Leo y Álvaro. Bueno, eh, las buenas noticias vuelven a ser para Abel. Abel, mmm, ya sabéis que es el niño que tiene el, síndrome, eh, que tiene el niño de los cuatro minutos, que es de Marchena, y la buena noticia es que el eminente científico e investigador, profesor Sánchez Alcázar, después de estudiar el dosier del pequeño Abel, de, abre una puerta a la esperanza para poder mejorar su calidad de vida. Y digo que abre una puerta a la esperanza. ...Abel se incorpora a una línea de investigación abierta... ...que será cofinanciada con la Fundación A.K. Antonio Guerrero... ...y ahora el siguiente paso es que se le extraerán mediante una biopsia... ...un trocito de la piel para iniciar los procesos de investigación. Ya sabemos que para la Fundación Antonio Guerrero A.K. Antonio Guerrero... ...la investigación es uno de los pilares más importantes. Hoy las lágrimas de sus padres no tienen precio van preñadas de esperanza. Tendremos que ser cautos, pero este es el primer paso. Y para llegar a la meta se empieza siempre por el primer paso. Bueno, como el tema de Abel la está dando tan buenos resultados, no podemos dejar de recordar a Leo y a Álvaro. Eh, Álvaro tiene deficiencias motoras y necesita un aseo adaptado eh, y un ascensor porque para el año que viene pasa primaria. Eh, volvemos a repetirlo una y otra vez, porque hasta que no le demos solución a estos tres niños, nosotros nos vamos a parar. Porque todos somos Abel, todos somos Leo y todos somos Álvaro. Leo necesita un ascensor. Eh, sé que hay algunas personas que se han puesto en contacto, pero creo que desde la Junta de Andalucía que son los que gobiernan desde la Consejería de Educación, serían los que tendrían que dar el primer paso, porque para eso es su obligación. Su obligación es que estos niños puedan acceder a la educación no con los mismos derechos, sí con los mismos derechos, aunque no con las mismas prestaciones que puede tener un niño que hayan nacido sin esa enfermedad congénita. Entonces... Vamos a tocarnos un poquito el corazón. Venga Adela Castaño, venga Sonia Gaya, venga Susana Díaz. Tenéis que hacer esto porque es vuestra obligación. Y, y porque lo estamos pidiendo. Lo está pidiendo toda la comunidad educativa. Porque todos somos padres y todos nos metemos la mano en el pecho y pensamos, ¿y si fuera mi hijo? Bueno. Ya... Mm, espero que no tenga que repetir nunca más esto en este programa porque me hayáis escuchado porque se hayan dignado y tengamos unas buenas noticias que deciden, ya van a tener el ascensor ya van a tener el aseo mm, adaptado y ahora vamos a pasar a otro punto muy importante estamos en plenas elecciones al consejo escolar y vamos a hacer un recordatorio del calendario el 31 de octubre ...estaban disponibles las papeletas de voto no presencial... ...porque eh, este año se puede votar por correo... ...es cierto que muchos padres no han podido ejercer... ...durante mucho tiempo el derecho al voto... ...para elegir a los padres en el Consejo Escolar... ...porque precisamente estaban trabajando... ...y no podían acercarse... ...o incluso trabajaban en otras ciudades... ...este año pues pueden hacerlo... Y las papeletas de voto están confeccionadas con anterioridad al día 26 de octubre. Del 24 al 9 de noviembre ha sido ambos inclusivos en la campaña electoral, con lo cual todavía pueden estar reclamando el voto en su instituto, en su colegio, para su candidatura en el Consejo Escolar. Y ya en noviembre, el día 13, será la votación de los padres y madres. Y los totales legales del alumnado. Eh, el día 14 será la votación del alumnado. El día 15 la votación del profesorado... ...y del personal de administración y servicio. Y ya el 16 en el programa Seneca... ...que como muchos saben es un programa... ...que pueden acceder a través de la página... ...de la Consejería de Educación... ...de la Junta de Andalucía... Eh, ...los profesores y los administrativos... Eh, ...ya verán... Eh, los datos de participación y los votos obtenidos a partir de ahí el día 19 de noviembre hay reunión de la junta electoral y proclamación de los candidatos electos luego tenemos del, 26 al 20, del 20 al 26 de noviembre para el periodo de reclamaciones y el 3 de diciembre se constituye el nuevo consejo escolar son muchísimos datos co iremos todos los programas Diciendo y recordando estos datos para que todos aquellos que quieran eh, ejercer su derecho al voto, estar eh, informados, eh, pues, eh, puedan hacerlo y nosotros se lo iremos recordando. El Consejo Escolar, eh, que, en el que forma un grupo de la comunidad educativa a nivel pequeño, a nivel de cada centro, antes tenía mucha más importancia que ahora. ¿Por qué tenía más importancia que ahora? Porque antes el voto de los componentes del Consejo Escolar era vinculante. Es decir, que se votaba y lo que la mayoría decía, pues lo que se tenía que hacer. Eh, actualmente el voto no es vinculante. Entonces el único voto que vale es el voto del director o de la directora del centro. Aún así, personalmente, creo que los padres, los alumnos, eh, debemos estar en este consejo escolar, porque nos informamos. Porque también le decimos al director, pues mira, esto no me parece muy bien que se haga de esta manera, se podría hacer quizás mejorándolo de la otra manera. Nosotros también podemos hacer aportaciones y ahí a lo mejor serán tenidas hasta en cuenta. Y todo esto va a redundar en nuestros hijos, en la comunidad educativa en general. Eh, yo personalmente he presentado mi candidatura. Mmm, pertenezco al Instituto Murillo, por si alguien quiere votarme, y me llamo Inmaculada Pérez. Y, y bueno, mmm, hoy queríamos hacer también, a raíz de las declaraciones de la señora García Tejerina, una, digamos, defensa de los niños andaluces, pero eso será después de la música.
3: Tratado mal Ya sabes que la vida Me ha hecho daño de verdad Ya sabes Que camino donde me lleve El destino Sabes que voy bohemio Que soy un flamenco herido Hay por el sufrimiento
1: Estamos a la espera de la contestación del Gabinete de Prensa de la Junta de Andalucía de la Consejería de Educación. Pues, ¿Por qué nos pusimos en contacto con ellos? Pues, Debido a las declaraciones de la señora García Tejerina sobre que los niños andaluces de 10 años sabían lo mismo que niños de otras comunidades con 8 años. Llamamos primero a GAEB, que son los que llevan a cabo la prueba del informe PISA en Andalucía y nos remitieron al teléfono del gabinete de prensa. Eh, allí nos contestaron, mandamos un email al email que nos indicaron y estamos a la espera. Nos hubiera encantado que hubiera entrado alguien de la consejería o, y que nos hubiera explicado mmm, qué es el informe PISA y qué resultados se extraen de él. Y si es verdad que nuestros niños, pues, está claro que están sacando, estamos a la cola en los resultados, pero ¿por qué estamos a la cola en esos resultados? Bueno, podemos decir que como somos madres y padres, y los, madres, los padres y madres, eh, muchas veces tenemos que prever, cosas que sabemos que, que es difícil que ocurran en breve plazo o que demás y tenemos que imprevisar, pues se nos ocurrió, para darle un poquito de moral a nuestros niños, pues hacer una especie de listado de personas que han sido destacadas en la historia y que son andaluzas. Entonces, mmm, yo voy a decir unas cuantas, por favor, que nadie se me enfade si alguna persona... Eh, la he dejado atrás, pero es que es tan grande el listado de personas importantes andaluzas que no terminaremos nunca. Voy a empezar, por ejemplo, por escritores. Casi todos los nombres que voy a decir seguramente os suenen. Y aquí sí que ha tenido un acierto la Junta de Andalucía que ha sido poner a muchos centros educativos de Andalucía los nombres de personas ilustres andaluzas. Por ejemplo, los escritores tenemos a Federico García Lorca, que todos sabemos que es un poeta, a Juan Ramón Jiménez, que fue nada más y nada menos que Premio Nobel de Literatura, a Rafael Alberti, a los hermanos Machado, a Luis Cernuda, a Juan Valera, a Vicente Alessander, a Gustavo Adolfo Béquer, a José María Pemán, a Luis de Góngora o a Juan de Mena. Podríamos también con citar a músicos y cantantes, ¿no? Como Joaquín Turina, Manolo Escobar, Lola Flores, Paco de Lucía, Camarón de la Isla, Carlos Cano, Carlos Cano perdón, Rocío Jurado, Rafael o Rafael, José Mercé, Estrella Llorente, David Bisbal. Manuel de Falla, Joaquín Sabina, El Arrebato, Pasión Vega, Pablo Alborán, Manuel Carrasco, Vanessa Martín, Diana Navarro, Niña Pastori, Rosa León. Entre los pintores, pues nos llevaríamos mucho tiempo. Vamos a destacar los más importantes. Zurbarán, Murillo, Velázquez, Gonzalo de Bilbao, Julio Romero de Torres, Francisco Pacheco. Los escultores, pues tenemos a Pedro Roldán, aunque todo el mundo sabe que hay una leyenda que dice que la que era la escultora era ella, la conocida como la Roldana. Tenemos a Pedro de Mena, a Juan Martínez Montañé, a Sebastián Santos Rojas, que ya ha fallecido, hace poco hubo una exposición de sus obras en el Colegio de la Salle de la calle San Luis, eh, maravillosa fue la exposición a José Arce, a al Alonso Cano a Juan de Mesa, a Manuel Martín Nieto, que acaba de terminar una obra El Cristo de la Misericordia que es sublime es de un realismo tremendo, a Miguel Ángel Pérez tenemos también pues a filósofos como María Zambrano a Seneca a Berroe Maimónides, Fernán Pérez de la Oliva, Francisco Giner de los Ríos. Si se van dando cuenta, estos nombres os suenan por nombres de calle, por nombres de colegio. Y tenemos también, digamos, otro apartado, donde digamos que metemos a... Es un cajón para todo, ¿no? Y tendríamos a personas tan ilustres como Chiquito de la Calzada, Trajano, Adriano... Blas Infante, Virginia Wolf, Teresa Costa, que fue la primera mujer que fundó una casa de banco en Granada, y además era una señora viuda, y en aquella época, a Victoria Ken, a Amalia López Cabrera, que fue fotógrafa en el 1838, a María Zambrano, que fue filósofa, a Carmen de Burgos, que fue periodista, escritora, traductora, defensora de los derechos de la mujer en 1867, que no es lo mismo defenderlo ahora que defenderlo hace 150 años. A Josefina Molina, primera directora de cine, nacida en 1936. A María Pineda, la que bordó una bandera y fue ajusticiada al Garrotevil. A María Dolores Pérez Enciso a la Catedrática de Microbiología y Parasitología de la Universidad de Granada, Carmen Montoro, a Celia Viñas, Catedrática también de Lengua y Literatura, a Cecilia Voldefaber, a Santa Ángela de la Cruz. Son muchísimos nombres. Si os habéis dado cuenta, en este listado, eh, sobre todo al principio, han aparecido muchos más hombres que mujeres. No os preocupéis. A lo mejor no suenan tanto. Pero si os, podéis, si os metéis en la página historiamujeres.es encontraréis 868 mujeres relevantes andaluzas dignas de leer eh, su historia. Y no solo su historia por lo que han hecho, sino por cuándo lo hicieron. La mujer andaluza ha tenido un papel muy importante, lo que pasa es que no es tan conocido. Eh, con esto queremos romper una lanza a favor de nuestros niños. Si desde la página de la consejería nos estaban comentando que habían detectado un alto número de niños con altas capacidades y en la historia hemos demostrado que el genio andaluz eh, nos rebosa, a lo mejor había que preguntarse si lo que falla es otra cosa, que nos diferencia de otras comunidades. Quizás el sistema educativo, ahí lo dejo.
4: Hoy camino entre ruinas, como un témpano de hielo estas paredes. Esta cama que hoy te mira agoniza sin medida. Sin medir la madrugada, era un mar de arena fina. Era una noche en vela, era pasión sin medida. Sin Si me pides que me marche, ahora empiezo a hacer maletas. Si decides que me quede tan solo, cierra la puerta. Cierra la puerta. En este entierro de besos somos los desconocidos. No sabemos acercarnos, ya no hay nada que decirnos. Yo no quise darme cuenta. Son tus dudas, mi ilusión hecha quimera, mi deseo una utopía. Sin medida ando a ciegas, entre hojas aún dormidas, ante la estatua del frío sin querer caigo rendida, caigo rendida. de maletas y decide que me quede cierra la puerta cierra la puerta en este entierro de besos somos los desconocidos no sabemos acercarnos ya no hay nada que decirnos yo no quise darme cuenta y lo llenaba de fantasmas ahora somos como sombras y el pasado no aguanta el pasado nos aguanta el pasado nos aguanta Uy, en este entierro de besos somos lo desconocido no sabemos acercarnos ya no hay nada que decirnos. yo no quise darme cuenta y lo llenaba de fantasmas ahora somos como somos
1: Tal como antes he comentado que muchos de los centros públicos eh, educativos de Andalucía tienen el nombre de personajes ilustres andaluces, pues voy a lanzarle un guante, un reto, que creo que es una cosa que sería bonita a los directores de los centros, mejor a las delegaciones, porque habría que coordinarlo. Podría ser una experiencia muy bonita, muy baratita, y muy gratificante tanto para el profesor como para el alumnado, y encima generaría cultura. ¿Y cuál es esta propuesta? Pues esta propuesta es que, si por ejemplo yo pertenezco a un centro que tiene el nombre de una persona ilustre, se eligen unos cuantos alumnos que, digamos, sean los embajadores de esa persona y que hagan, un digamos, un, una visita a otro centro y le cuenten por qué esa persona mm, es ilustre, que, cuáles son sus obras, o por qué es conocida, en qué año nació, en qué época era ¿Y, y cómo llegó a ser conocido, si llegó a ser conocido en vida o ha sido tras la muerte, porque nadie es profeta en su tierra y muchas veces pasa eso. Entonces sería fácil, por ejemplo, Joaquín Turina, un, cole, un centro que esté cerca... Eh, no tendrían por qué ser siempre los mismos niños porque si vamos a cambiarnos eh, más de una vez estos niños perderían clase pero si se hace una vez al mes y en vez de ser hoy lo hacen los niños de primero de quinto en los colegios y, de sexto, y el mes que viene los de sexto y el siguiente los de cuarto, también es un motivo para que ellos quieran saber más de su, del nombre de su propio centro y que tengan el orgullo ...de decir, yo soy de este centro... ...y que en el otro centro... ...pues conozcan la figura de esa persona... ...si así vamos haciendo muchos intercambios... ...pues conectaremos las comunidades educativas... ...y además fomentaremos la cultura... ...la cultura de nuestra historia... ...de la historia andaluza... ...al igual que también considero... ...y de hecho hice una propuesta... ...a la Junta del Distrito Sur de Sevilla que debajo de los rótulos de las calles se pusieran un, otra rotulación que dijera mmm, de que, por ejemplo, Luis Montoto, sí, todos sabemos que existe una, una vía con ese nombre, pero ¿sabemos que Luis Montoto era un escritor? Pues no, muchos no lo sabrán. Pero si pasamos una vez y otra vez y leemos el letrero, pues ya nos vamos quedando con la copla. Lo mismo que si pasamos por la calle Tambre. ¿Sabemos que Tambre es un río? No. ¿O Quigueldo es un monte? Pues mira, así... Esto cuesta un poquito más de dinero, pero daría muchísima cultura ya no solo a los niños que están en el colegio o en el instituto, sino a todos eh, los ciudadanos de las ocho provincias andaluzas. Que mmm, en contra de lo que ha parecido... Mmm, en las declaraciones de esta señora, yo os aseguro que los niños andaluces no tienen nada que envidiarle a ningún niño de otra parte de, de España, para nada en absoluto. Espero que recojan el guante y espero que en el Servicio Municipal de Estadística eh, ya haya llegado mi petición, que le hayan dado el visto bueno para rotular las calles por debajo con lo dando luz a, a porque esa calle se llama así, si es un río, si es un monte si es una persona, qué profesión tenía o, o lo que sea eh, hay un tema que a través de nuestro correo, que lo vuelvo a repetir o eh, pues podéis poneros en contacto con nosotros que es ampassevilla gmail.com pues ha llegado a mí y es un problema que se está ocasionando en las clases infantil y es los cumpleaños y las entregas de invitaciones. Eh, hay niños que se sienten excluidos. Podemos solucionarlo de una manera muy fácil. Yo os voy a hacer un par de propuestas y el que quiera la coja. Eh, sé de un centro que reúnen todos los cumpleaños del mes en un día. Y lo celebran en el parque de al lado juntos. Ponen todos una cantidad pequeña de dinero y se le compran los regalos conforme al gusto de los niños. Y las, pa las madres de esos cumpleaños se ponen de acuerdo para llevar los bocadillos, el, de, el refresco, las patatas fritas y comprar la tarta. Y así ningún niño queda excluido. Esa es una propuesta que os hago. Si malo es dar las invitaciones dentro del aula, peor darlo es darlo en la puerta del colegio, donde los niños además se sienten respaldados por su progenitor. Tenemos que ver que son niños pequeños y que sienten muchas veces, y no saben cómo expresarlo, pero sienten esa frustración de sentirse apartados del resto de la clase. Vamos a ser un poquito, un poquito generosos en ese sentido y no vamos a excluir a nadie. Nunca se sabe las vueltas que puede dar la vida y dónde te lo vas a encontrar en un futuro. Y hasta aquí, hasta aquí vamos a hablar de este tema. Si hay alguien que quiera dar a otra solución, que tengan una experiencia de cómo celebrar el cumpleaños, les ruego que nos la escriban y se la hacemos saber a los padres. Y hasta aquí hemos llegado en nuestro programa de hoy. Os queremos volver a recordar que este programa que se llama Escuela de Calor es la unión de más de 200 AMPAs en una plataforma en la que queremos lo mejor para nuestros niños y niñas. Que queremos un sistema de educación de calidad con unas infraestructuras adecuadas que no haya ni calor ni frío, que haya inclusión, que se cubra las bajas, que los comedores se coman en condiciones y todas esas cosas que hacen que el entorno sea lo mejor posible para nuestros hijos y puedan dar el mayor potencial que ellos tienen. Para el próximo programa vamos a tener grandes expertos en ABN, que es una nueva forma de matemática, siempre y cuando la actualidad no la permita, porque tenemos últimamente la actualidad un poquito revuelta. Contaremos ...con el creador de este sistema de aprendizaje de matemáticas. Este sistema que ya está implantado en varios colegios de Sevilla... ...están dando unos resultados excepcionales... ...y cambia incluso eh, la forma de entender la matemática... ...y de comprender cosas que no comprenderían... ...hasta muchos años más tarde... ...pero como lo hacen todo muy visual... ...para ellos es muy fácil. Bueno... Desde al Local Andalucía os recordamos que la escuela está que arde. Y cada martes de 2 a 3 de la tarde nos metemos a través de las Ondas en su casa, en su coche, en su oficina, para contárselo. Os esperamos. No nos falléis. Un beso.
0: ...en la Onda Local de Andalucía. Todo individuo tiene derecho
1: cuando esté
5: perseguido
0: a buscar y obtener asilo en otros países
5: de conformidad con las leyes de esos países
0: y los convenios internacionales. Derecho de asilo
5: en caso de persecución
0: por guerra
1: por delitos políticos
0: donde peligre su vida
1: su libertad o su seguridad
0: Derecho de asilo
1: cuando esté perseguido por causa de su raza religión nacionalidad
0: pertenencia a determinado grupo social
1: o por sus opiniones políticas.
0: Derecho a salir del país, incluso del propio
1: Derecho a buscar y recibir asilo
0: Es un mensaje de la Onda Local de Andalucía
5: Hola, soy Mijaela de Rumanía. Un mundo mejor es posible si participamos todos en su creación. Dando paso a la tolerancia, enriquecemos la cultura de un pueblo. Hola, soy Susan de Nigeria. La interculturalidad es un intercambio de conocimiento. Mi nombre es Mijaela y hoy vamos a tocar un tema que preocupa mucho a los ciudadanos, la contratación de los inmigrantes ante los autóctonos. Tengo aquí a dos invitadas, Susan y Milena, que intentarán dar una pequeña respuesta. ¿Creen ustedes que los inmigrantes le quitan el trabajo a los españoles en las convocatorias que hacen los ayuntamientos? Milena, ¿tú qué opinas? Hola Micaela, ¿cómo estás? Gracias por invitarnos a despejar estas pequeñas dudas que tenemos. Mi respuesta a tu pregunta es no, porque a la hora de contratación los ayuntamientos valoran las necesidades inmediatas de cada persona y casualmente muchos de ellos son inmigrantes. Que no cuentan con redes familiares, tienen hijos a cargo y con problemas de vivienda, y por no contar con un contrato laboral, se les hace más difícil acceder a ellas. Susan, ¿cuál es tu opinión? Hola, en estos momentos de crisis económica, los inmigrantes han sido los más afectados, pero por supuesto, las personas autóctonas también pueden tener las mismas dificultades que los inmigrantes. Mi opinión es que el problema no es la inmigración, sino la crisis económica mundial. Y para finalizar, recordemos que la inmigración ha existido desde que apareció los seres humanos. Esta situación la están viviendo los jóvenes españoles que han tenido que emigrar a diferentes partes del mundo. No lo veamos como un problema, sino como un enriquecimiento en todos los aspectos para una población. There No pierdes tu identidad si aceptas la diversidad. Tu cultura enriquece la mía. Convivamos juntos en armonía.
0: En la radio No Hay Colores, una campaña de la Onda Local de Andalucía en colaboración con el Fondo Social Europeo y la Consejería de Justicia e Interior. Andalucía se mueve con Europa. En la onda local de Andalucía, frecuencia climática.
3: Hay que cuidar y respetar el medio ambiente, pero también hay que respetar y cuidar
4: a las personas que te rodean. Las cosas y los árboles o plantas que hay en la calle son de todo y todas. No hay que dañarlas, romperlas o ensuciarlas.
3: Recicla
1: en un juego muy divertido, es colocar cada cosa en el cubo del color adecuado, el papel y el cartón en el contenedor azul, el vidrio
4: en el verde y los envases de plástico, latas y tetabril en el amarillo.
0: Frecuencia Climática es un proyecto apoyado por la Comisión Europea. En la onda local de Andalucía, Andalucía Solidaria, compromiso y acción.
2: La solidaridad y la cooperación internacional se ha convertido en la niña pobre de las administraciones, ¿no? Y yo creo que es un error, es un error porque tenemos que hacer un esfuerzo por aquellos que lo están pasando muy mal, que se encuentran al lado de nosotros, que están en nuestros pueblos y en nuestras ciudades. Todo eso es compatible con seguir ayudando de manera modesta ¿no? con la potencia que deberíamos hacerlo a aquellos que están lejos de nosotros pues nosotros también hemos recibido a lo largo de los últimos años la solidaridad de, de otros territorios de otros países que han visto que había que hacer un especial esfuerzo en, en España ¿no?
0: Francisco Reyes vicepresidente del FAMSI Andalucía Solidaria una campaña de la Onda Local de Andalucía, el Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional y la Agencia Andaluza de Cooperación.
2: Alrededor del 50% de los envases que arrojamos a la basura están fabricados de papel o cartón. Para producir una tonelada de papel es necesario cortar
0: 2.500 árboles, consumir 440 metros cúbicos de agua y gastar 7.600 kilovatios de energía necesitamos recuperar más papel y cartón para ahorrar recursos y reducir las importaciones de papel para reciclar separa tus envases de papel y cartón un problema de todos que todos debemos resolver colabora es un mensaje de la confederación de asociaciones de vecinos usuarios y consumidores de España si mi voz muriera en tierra llevadla al nivel del mar y nombradla capitana de un blanco bajel de guerra oh mi voz condecorada con la insignia marinera sobre el corazón un ancla y sobre el ancla una estrella y sobre la estrella el viento y sobre el viento la vela ¿no sientes el mar cerca? puede que vivas a kilómetros de él o que con solo abrir la ventana oiga su murmullo pero seguro que ahora está dentro de ti Cuando Rafael Alberti escribió este poema llamado Marinero en Tierra se encontraba en plena sierra de Guadarrama Esto no fue impedimento para que sin moverse del sitio pudiera volar hasta su Cádiz natal Con solo tener un libro entre tus manos un mundo de sensaciones infinitas se abre ante ti esperando ser exploradas ¿A qué esperas? Onda local de Andalucía ...acércate a los libros... ...sumérgete en sus páginas... ...recibirás tanto... ...a cambio de tampoco.
1: El día peor empleado... ...es aquel en el que no he reído.
0: En la onda local de Andalucía... Queremos un planeta habitable para futuras generaciones. Toma conciencia y escucha las recomendaciones de los expertos del mañana.
3: Las bolsas de plástico que llevas a tu casa y oficina desde el supermercado casi siempre terminan en el basurero. Cada año más de 500 billones de bolsas de plástico son distribuidas y menos del 3% de esas bolsas son recicladas. Pueden durar más de mil años en los basureros. Utiliza tus propias bolsas de tela reutilizable.
4: Cuida el medio ambiente. Es un mensaje de la Onda Local de Andalucía.
0: En la Onda Local de Andalucía. ...en la Onda Local de Andalucía.
5: Recorra cada noche de 9 a 10...
0: ...Los Caminos del Cante.
5: ...y de la mano de José María Castaño... ...realiza un
1: recorrido lleno de historia... compás y duende.
0: Los Caminos del Cante.